1: é um evento destinado ao público da pecuária e agricultura e que reuniu em dois dias produtores, professores, pesquisadores, estudantes e representantes de empresas agropecuárias do Brasil e da América Latina. Seu roteiro incluiu a apresentação de métricas e resultados de safra, casos de sucessos e estudo de casos. Com um formato inovador, reuniu palestras dinâmicas, novas tecnologias, conhecimento, relacionamento, e confraternização. Em 2022, o evento foi realizado no maior centro de eventos do Centro Oeste, o Bosque Expo, que fica na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nos dias 7 e 8 de junho passado. Participaram deste evento clientes da Terra e convidados de toda a América do Sul. Um evento completo para a pecuária e a agricultura. Lá conversamos com o zootecnista e diretor da Terra Desenvolvimento e também coordenador do encontro, Rodrigo Patucci Nascimento, de Campo Grande MS, e para saber um pouco mais sobre a realidade no gerenciamento das propriedades produtivas na agropecuária brasileira. Disse ele: somente uma empresa preparada para gerenciar seus recursos de forma eficiente conseguirá responder ao cenário atual e mais ainda. Continuar enxergando as oportunidades que possam vir a surgir. Vem comigo.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Olá, olá! Aqui quem fala é o Valdir Franzini e este é um episódio especial gravado diretamente da nona edição do Encontro de Gestores, um evento organizado pela Terra Desenvolvimento, que atua no mercado de treinamentos e consultoria agropecuária desde 1997. E nesse momento nós contamos aqui com o Rodrigo Nascimento, que vai dar o fechamento a esses episódios especiais que fizemos nesse belíssimo encontro, desse nono encontro, onde tivemos aqui mentes brilhantes, especialistas, gestores do, mal, do mais alto galão, fazendo apresentações, orientações, e principalmente um alto nível de motivação. E aí, Rodrigo, tudo bem com você? Tô bem, tô ótimo. Tô muito satisfeito de estar aqui com vocês. Rodrigo, e aí? Já começo com aquela famosa pergunta dos nossos amigos, né? Quem é o Rodrigo Nascimento?
2: Onde você nasceu? Qual a data de seu nascimento? Bom, eu sou Rodrigo Patucci Nascimento, nasci em Dourados, Mato Grosso do Sul, e vivi toda a minha infância lá, nasci em 1977, então tenho 44 anos. Ah, após o, me, formei, me formei, cresci em Dourados, até os 17 anos saí para estudar zootecnia em Maringá, foi, começou ali a ler minha experiência de morar fora, me graduei em Maringá e a partir daí segui minha carreira profissional. Basicamente, no primeiro momento como gerente de fazenda, depois conheci logo em seguida um ano pouco menos de me formar ou depois de formado já conheci a Terra de Desenvolvimento junto ao Antônio, vim trabalhar com ele, né? Vim começar isso com ele, depois. A vida continuou, né? E o nosso trabalho continuou, eu passei por um tempo fora trabalhando como gerente novamente de fazenda durante alguns anos aqui numa propriedade próxima a Campo Grande, e aí retornando à terra, não voltei mais para Maringá, que era a nossa cidade natal ali como empresa, e fiquei em Campo Grande e as coisas foram acontecendo. Hoje eu sou um dos sócios proprietários da Terra Desenvolvimento e tenho o cargo de direção, né? Sou diretor da Terra Desenvolvimento. Rodrigo... Hoje, qual
1: é o trabalho uh, com esta estrutura hoje da, da Terra em, eh, Investimento? Quantos colaboradores vocês têm? Que territórios vocês estão abrangendo? Eh, os números são realmente fascinantes, eu já é. vi pela, pelas apresentações, mas eu gostaria de ver, de ver você essa é. expansão.
2: A Terra de Desenvolvimento hoje está com nove unidades de atendimento, sendo sete no Brasil, e duas, uma sendo do Paraguai e uma na Bolívia. Então, nós temos técnicos espalhados aí desde o Rio Grande do Sul até agora em Roraima, a gente faz atendimento lá. As, os, os centros de atendimento estão localizados no Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, ali do sul do Pará, então a gente escolheu a Araguaína no primeiro momento, até já os estarem mais em redenção e tudo mais, é, Goiânia, Maringá, Uruguaiana e Campo Grande. Depois Santa Cruz e assunção, né? Nós estamos mais ou menos com 60, pouco mais de 60 colaboradores, cada um dentro da sua área. Aí essa expansão aconteceu naturalmente mesmo, como eu disse ali no evento, inclusive nós precisamos criar espaço para pessoas boas e a gente, graças a Deus, conta com um time excelente e esse time foi pedindo para ganhar os seus espaços e a gente foi. E o nosso cliente também nos levou, né? por uma coincidência, a terra sempre atendeu fora. Mesmo Maringá, a gente atendia outros estados, porque a gestão tem esse negócio, né? É isso, é, é isso. A nossa função é profissionalizar a gestão das fazendas que a gente assiste. Essa esse é a nossa, nossa, nossa busca aí, né? Esse
0: podcast faz parte da rede Agrocast a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Podcast Academia do Agro
1: Rodrigo, depois de tantas de bons insights e tantas boas recomendações e informações Foi uh, até mais do que isso, né? O relacionamento provocado por esse encontro aqui foi algo realmente diferenciado e superior eu diria para você, diante dessa, dessa, dessa casta, desse grupo de bons clientes, desses participantes aqui, eh, principalmente voltado à pecuária, eu diria para você, qual que é hoje o nível geral no país em termos de boa gestão de propriedade em relação ao trabalho que vocês fazem?
2: Eu acredito que tem melhorado muito. Muito mesmo. assim Fala melhorado, também não quero dizer que as pessoas que gerenciavam os negócios no passado eram inferiores. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que quando eu falo de, de melhor, eu tenho visto adequação. né? Então, eu tenho hoje já em muitas propriedades um modelo de gestão que está adequado aos tempos que a gente está à exigência do nosso negócio. Eu encontro no passado, a gente tinha que desenvolver muito mais projetos do zero e hoje a gente encontra já iniciando projetos que estão acelerados com nível de gestão alto. Então, eu pessoalmente acredito que... O produtor brasileiro tem melhorado muito nesse quesito, de verdade. Acho até que o resultado que a gente tem obtido nos últimos tempos de toda essa balança comercial, essa pujança do agro, tem a ver com isso, na minha opinião. Uhum. E, Rodrigo, e os grandes desafios? O que, que vem por aí? Olha, acho que o grande desafio é, é ganhar eficiência. É, Ganhar eficiência Eu acho que foi o Marcos foi muito feliz hoje no que ele falou né? Primeiro eu tenho que ser muito bom e depois crescer E eu acho que o Brasil ele fez também isso Mas ele cresceu primeiro né? E a gente tem que tem muito espaço para eficiência Não quero dizer que a gente não ganhou eficiência Claro que sim, a gente produzia 5 arrobas por hectare E hoje, há pouco tempo atrás, a gente produz 12, 13, 14 A gente produzia 40 sacos de soja Com uma boa soja a gente tem 70, talhões com 100 Estou dizendo isso, mas eu falo eficiência no que tange negócio, não exatamente eficiência produtiva só. O, o, acredito que o grande passo do, do agropecuarista brasileiro é se profissionalizar no negócio, ser um homem de negócio, do agronegócio, e tirar um pouco, simplesmente olhar para o boi, para a planta, para a máquina e olhar também para o negócio dele. Quando isso acontecer como vem acontecendo, eu acredito que a gente vai ter um grande salto. As representações vão melhorar, a maneira de se comunicar vai melhorar, então, eu acredito que esse seja o um maior desafio nosso, é eficiência nesse sentido de negócio.
1: Rodrigo, eu tenho dentro do meu podcast comentado vários assuntos, mas principalmente focado em trajetória pessoal e trajetória profissional dos meus entrevistados. Sempre gente relevante, mentes brilhantes. E eu sempre tenho uma pergunta que é que ela é, é, ela é ela não é capciosa, mas ela é importante porque eu trabalho e eu gosto de explorar principalmente as superações, os esforços que se fizeram. Qual foi o um obstáculo mais difícil na sua vida, na sua trajetória? qual Que momento que você se sentiu com o, tre, com o trem fora dos trilhos, meio sem o chão, debaixo dos pés? E o que você fez para superar isso?
2: Olha, rapaz, é uma coisa interessante. Eu, eu costumo dizer que eu sou... Um privilegiado, né? Eu tenho uma família, nasci numa família de classe média de professores, né? Então é só entender o que é o professor no Brasil, você vai entender ali qual é qual foi a minha vida. Mas uma família muito trabalhadora e faz muito organizado, então eu tive uma vida muito boa. Estudei em boas escolas, é, tive tudo aquilo que eu precisava e muito mais, né? Tive o prazo tá fora, então eu, de verdade. Então eu sou um cara que é difícil falar sobre isso, mas eu, eu acredito que teve um momento ali. Que, que foi determinante para mim. Eu saí da faculdade por alguma um acaso destino, como acontece comigo, muita muito acaso, muita sorte. Eu assumi um foi o primeiro aluno é, a ter a oportunidade de emprego dentro da sala. Seis meses antes de me formar, eu por algum motivo estava empregado dentro de uma fazenda que era tudo aquilo que eu queria. Ele tem uma história longa atrás disso, mas aconteceu. E em seguida, porque teve uma greve. Um ano depois, antes de receber o diploma lá, eu estava já como gerente dessa fazenda, mesmo sem saber absolutamente nada daquilo que eu estava fazendo, simplesmente porque o dono confiou em mim, era uma fazenda de 8 mil hectares. Então era uma coisa relevante. Tive sorte de ser um empresário naquele momento, que me contratou. Uh, o que aconteceu? Uh, o meu ego inflou. Porque eu não era o melhor aluno da sala Estava bem longe disso Apesar de ter formado nos 5 anos E só 50% da sala formou Eu estava ali nos 50% Mas eu confesso que eu estava é, ah, Eu gostava de relacionamento <risos> né, aí. Mas o que aconteceu ali? Naquele momento eu me senti importante Me senti bem e acho que o ego inflou muito E eu tomei uma decisão Depois de um tempo Acho que foi certa a decisão Mas um pouco prematura eu resolvi sair da fazenda e voltar para a cidade, porque apareceu uma oportunidade de emprego. Numa, em vez de gerência da fazenda, que era uma coisa que eu queria, com uma empresa que fazia venda de produtos de, é, de nutrição animal. Fugir nutrição animal, uma empresa muito boa na época em Dourados. Então voltar para a minha casa natal, voltar para os meus amigos. E os meus amigos que trabalhavam lá, é, o Alexandre, o Fernando, eles estavam indo muito bem eu falei, poxa, eu sou fera, porque eu trabalho de 8 mil hectares, eu sou primeiro em, sei lá, aquele monte de coisa que um jovem tá, e eu vou lá e vou arrebentar e eu cheguei lá e eu não fiz absolutamente nada, quer dizer, eu não consegui vender um saco de sal mineral, não consegui fazer, e eu sei que eu não fiz isso simplesmente porque eu não tive a postura a dedicação e principalmente a humildade de aceitar que aquilo era importante, bater porteira, encontrar um cliente, você tá entendendo? E para não ser mandado embora, eu eu pedi para sair. E esses meus amigos ficaram lá. Eles estavam bem pelo esforço deles, pela dedicação deles. Então, muito bem até hoje, são exemplo para mim. Mas eu saí. E naquele momento foi onde as coisas ficaram ruins. E aí fiquei sem emprego, depois de formado. Estava ali na casa dos meus pais. Meus pais sempre muito acolhedores. Mas eu confesso que ali não foi uma fase muito boa. É, como eu digo, o acaso... Ele aparece na minha vida sempre de uma forma muito positiva. Eu tinha feito contato com o Antônio Schacker nessa fazenda que eu trabalhei anteriormente. Eu fiquei lá uma semana com ele. Eu conheci o Antônio da Universidade. A gente é formado cinco anos. uma Eu estava entrando, ele estava saindo mas a gente tinha um contato eu convidei ele para passar uma semana comigo ali na fazenda e ele falou de gestão e eu me encantei com aquilo ali foi uma semente importante eu tinha aquele contato e nós eu comecei a tentar achar uma maneira de, de de resolver aquela situação mas confesso que com um pouca proatividade aquela arrogância ainda não tinha saído né eu tava ainda é, botando culpa no mundo não em mim <risos> né teoricamente até que um dia eu, é, eu tive a coragem de, de assumir que eu estava errado né? E, e aí peguei um carro fui para Maringá, não tem mais coisa sobre isso, mas eu acabei pegando um carro indo para Maringá, bati na porta do Antônio falei, bicho, eu preciso fazer alguma coisa, minha mãe e meus pais, se vê com o um privilegiado que eu sempre fui me apoiaram ainda, financeiramente inclusive, ele falou, não posso pagar e a gente vai ter que fazer junto eu fui, tomo junto e, e as coisas aconteceram e ali foi acho que uma virada mas como eu disse é, o aporte familiar essa, essa estrutura sempre foi muito importante então foi uma dificuldade mesmo mas não, não sinto isso como uma coisa aqui
1: ah, que bacana não, mas é, é bem isso né é, não assim, sei se era isso bem isso assim porque realmente a, as pessoas a, as pessoas são, se, se se bloqueiam né justamente nos seus desafios nas suas nos seus obstáculos e mas a vida segue, e, e você, você você reconheceu ah, um pouco da sua arrogância, como você mesmo citou, você Sim. viu que eu su, subi demais o salto, e mas a vida ensinou, não, para aí, a coisa é diferente, e se achou o seu caminho está aí hoje exitoso, dentro de um projeto muito bacana, muito bonito, e eu queria como uma última questão, Rodrigo é e eu sei que você está com a adrenalina ao alto Oi. no encerramento de um evento maravilhoso como este hoje, o que que você conclui desse trabalho todo? O que que fica marcado e que, o que que determina para você o futuro?
2: Olha, eu acho que a maior lição que eu tiro é que tudo é possível mesmo quando você é, se dedica com seriedade assim, com objetivo, as coisas acontecem, mas para mim, o mais importante, é para mim, na minha vida, foi as pessoas com que eu convivi. né Então, esse trabalho para mim não foi difícil. Eu estava sempre perto de gente muito boa. Eu tive essa sorte em vários momentos. O acaso, como eu disse, colocou gente boa no meu caminho. Então, esse trabalho... Então, o que fica para mim é que você tem que se colocar perto de pessoas com um propósito positivo, com energia positiva, e que tenha a real intenção de fazer o bem, de... de... De crescer sem pisar em ninguém, sabe? Essa coisa da, da, da integridade. E, e é isso né? E, e o trabalho me trouxe muita alegria porque a gente tem uma oportunidade monstruosa, que é transformar a vida de pessoas dentro de fazendas transformar o negócio, participar ah, o volume de pessoas que influenciaram a nossa vida que são os nossos clientes, é absurdo a gente aprendeu demais com essa turma então até sempre teve esse DNA de estar dentro com muita tranquilidade as portas sempre estavam muito abertas e eu acho que isso que eu levo no final das contas é é isso, essa oportunidade que a gente tem de fazer aquilo que a gente quer fazer e com energia a gente pode transformar aquilo que a gente quer transformar, né? Eu acho que é isso que eu levo. E junto com isso veio a Terra de Desenvolvimento. Veio o nosso trabalho duro, é, acreditando que existe um método e que, que a gente tem que pisar no barro. Mas que a gente também tem que deixar às vezes nosso pé no chão e a nossa cabeça voando um pouco, né? Pra é ver que, é que, que tem uma música que fala aqui, no meu pé que eu quero que seja frio no chão, mas a minha cabeça eu gosto que a voe, né? É, é isso. Eu não sei se é isso que você perguntou, mas. Não, não é, é, mas é nesse
1: sentimento mesmo, porque agora, após um, um encerramento, um evento é, desse porte, né? A gente, a, a gente fica, fica excitado, fica motivado né? e fica com novos planos, né? E é o que você está dizendo. Eu tendo com essas pessoas ao lado, né? Eu a gente obtém realmente uma uma, uma força
2: extra, né? Uma motivação extra. Né? Eu nunca consegui ficar trabalhar sozinho. É interessante isso. Eu nunca imaginei uma empresa onde eu era dono sozinho. É difícil eu pensar assim. Então eu sempre gostei de trabalhar em grupo, em conjunto. Hoje esse, esse evento foi algo que me surpreendeu. Eu estou nesse negócio há muito tempo, já fiz um monte de evento e já participei de um monte de evento. A energia do público, das pessoas, os caras não levantaram na hora que eu falei que o evento tinha acabado. né? Você vê que coisa impressionante. Dois dias intensos. Verdade. É, as coisas todas deram certo, ninguém se machucou, não teve uma confusão, a energia não acabou. Isso é energia positiva da galera mesmo. Então hoje, de verdade, é, nesses momentos às vezes parece que vale a pena tudo o que aconteceu até hoje, porque também o caminho que a gente percorreu foi um bom caminho, eu, eu vivi cada momento daquele e não tive problema, tá então tudo bem sempre foi legal, mas hoje porra, parece que é um prêmio para isso, assim. e realmente como você falou a adrenalina tá muito alta a emoção também, mas é, acho que o maior reconhecimento que a empresa tem é esse tipo de coisa é legal é legal é legal. é legal, eu trabalho demais. <risos> Imagina, <risos> então, a gente
1: sabe. né? Legal quando acerta. É verdade. Rodrigo, então, pra, pra, eu gostaria de até encerrar o nosso papo, já em primeiro lugar, deixando as portas abertas dos podcasts do Agro, em todos aqueles que eu já citei na, na nossa apresentação lá, a qualquer momento, a qualquer hora, a Terra está lá ah, com, com essa arena aberta para a sua exposição para as suas ideias, para os seus projetos então faço a voz deles o meu convite para ti Entendo. outra coisa também é, com isso também gostaria de agradecer muito em nome do nosso, do nosso pessoal uh, dos podcasts essa oportunidade que vocês nos deram aqui junto ao, junto ao evento e que foi uma experiência é, explicava no sentido assim, de tão boa de tão uh, legal de você melhorar, aumentar o network o conhecimento do formato a importância né, que, a, que, a, que o podcast hoje tem também ocupado nesse território, até você como usuário, né? você como usuário. um cara que acompanha bem então fica aqui o nosso agradecimento ah. parabéns pelo evento e deixo aí
2: contigo as últimas ah, palavras Paulo, eu vou te agradeço, vocês se deslocarem fazer todo esse movimento vocês. Você, Luciano, toda essa equipe foi sensacional para nós. Eu não imaginei, foi uma ideia inusitada que eu adorei e vocês se mobilizaram para que dê certo. E a gente vai fazer disso algo maior ainda. A gente precisa muito de vocês, pessoas que comuniquem bem, comuniquem com clareza, que dê essa oportunidade para a gente expressar as nossas ideias, falar para o mundo aí o que a gente pensa e quem sabe contribuir com alguma coisa. É verdade, eu admiro o trabalho de vocês, que é de formiguinha e a gente vai estar junto mesmo, mais do que você imagina. A gente vai construir alguma coisa junto aí, pode ter certeza. Obrigado, que bacana. Né? Obrigado, Rodrigo. Eu Fica Deus com Deus.
1: Cid corp HO investe um milhão e meio de dólares por ano em pesquisas, voltadas ao seu programa de melhoramento genético, que contribuem para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Quando adquire uma semente CIDCorp HO, o agricultor pode ter a certeza de que está adquirindo qualidade, performance e produtividade. CIDCorp HO uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes.
0: Podcast Academia do Agro. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro.
3: Olá meus amigos, meu nome é Divino Ronaldo, sou jornalista e radialista apresentador do programa Morada no Campo na Rádio Morada do Sol FM 97,7 de Rio Verde, Goiás e fundador dos podcasts Agro e Prosa e Minha História com Agro e o tema do nosso bate-papo de hoje será e viva o agro. O Brasil tem em seus ombros um pesado fardo que lhe é cobrado a todo instante fornecer o alimento que o mundo precisa. Por mais que isso pareça algo extremamente bom, ao mesmo tempo tem o seu peso. Em muitos países, produtores têm sido hostilizados e tratados como seres de segunda categoria. Em nome do meio ambiente, lhes têm sido imputadas sérias injúrias. Querem recuperar o seu passivo ambiental de décadas ou até milênios. E para isso, tentam frear a produção de alimentos. Ao mesmo tempo, trazem para as discussões políticas a tão propalada segurança alimentar. Se queixam dos milhões que padecem na pobreza e, em lautos banquetes e em fim das reuniões, tentam discutir o futuro do planeta. Ou o agro é bandido ou é mocinho. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Ou lhes abrem os braços e o acolhem como o único caminho possível para se alimentar a humanidade e criar seres saudáveis, ou lhes fecham de vez as portas e deixa rolar para ver o que acontece? Os líderes mundiais parecem estar, em sua grande maioria, despreparados para enfrentar os grandes problemas da humanidade. Parece que temos crianças brincando de governar em todos os continentes. Falta hombridade e caráter daqueles que detêm o poder em suas mãos e que podem fazer deste um mundo melhor. Entram em discussões e debates que não compreendem e querem ouvir opiniões de quem menos entende ainda. Os grandes pesquisadores e cientistas não são ouvidos por quem precisa ouvir. Homens como Alisson Paulinelli parece que falam ao vento, ao passo que a Anitta, a Greta, o DiCaprio se tornaram as vozes da ciência. O mundo precisa resolver esse impasse e decidir, ou dá ao agronegócio a devida atenção, e o deixa trabalhar e produzir o alimento que o mundo requer? Ou volta à época medieval, em que cada um tinha que produzir o seu próprio alimento? Nesse segundo caso, estaremos fadados à fome, à miséria e à guerra. Deus nos salve desses Biden, Trudeau, Macron, Jacqueline Kramer. Sem falar nos políticos locais que escracham o homem do campo e tentam colocá-lo abaixo dos seus pés. A nossa sorte... É que o produtor rural é resiliente e aprendeu que não pode fixar os olhos nas adversidades e tempestades. Ele aprendeu a estar acima disso tudo. Sua fé é inabalável. O Brasil está preparado para alimentar o mundo, mas para isso precisa ser respeitado. E viva o agro!
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal...